0: Velkommen til 62. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag er fått besøk av Truls Willer. Takk for at du ville komme. Selv takk. Hvordan vil du kort beskrive deg selv?
1: Du nevnte foran at du kanskje ville stille det spørsmålet, og da ble jeg gående og grublet litt på hva jeg skulle si. Men akkurat det er kanskje litt typisk for meg, tenkte at jeg, jeg har grublet mye i livet. Jeg er en grubler, jeg tenker over ting, det har jeg vel gjort, altså veldig lenge. Og um, i filosofien så passer det selvfølgelig bra, men jeg tror jeg også er ganske sta i faget. Det er gått å tenke på problemstillinger år etter år, de samme problemene, sånn en viss faglig stahet, tror jeg. Jeg håper jeg ikke er like sta i hverdagen,
0: det får andre bedømme, men i faget har jeg nok det. Er det en episode eller opplevelse i ditt liv som har hatt stor betydning for, for hvem du er og hvordan du har valt å leve ditt liv? Um, en
1: liten episode som uh, kanske bare straks over 2 minuter. Jeg kan ikke se si at den har hatt stor betydning for mitt liv, men jeg tenkte tilbake, så En viktig episode på en måte, og det var uh, den gangen jeg som 13-åring så og hørte The Beatles synger Skjelovsju på, på tv det var en skjeldseten opplevelse. Som sagt, videre betydning kan diskuteres. De har hatt betydning for alle mennesker i Vesten i hvert fall. Men for det var det på en eller annen måte en skjeldseten opplevelse, en sånn wow-opplevelse. Det var nå helt annerledes enn alt annet
0: jeg hadde vært borte i. Var det musikalsk? Det var var, ja,
1: det de så jo annerledes ut, den Cliff Richard og Elvis Presley og sånn, de gjorde det. Men likevel, musiken var jo det viktigste, og jeg synes jeg merket allerede den gangen, første gang jeg hørte dem at det var annerledes musikk. Det var noe spesielt med den. Kanskje små som gjorde men det var noe spesielt med den musiken.
0: Du har også blitt bedt om å velge ut en grunnleggende dimensjon ved det å være til som menneske. Og vad har du valt som tema for dagens program? Den
1: grunnleggende dimensjonen kan man kanske se si er at vi er subjekter og da i kontrast til det å være et objekt, Ett menneskelig subjekt, og vi har en reflexiv bevissthet om oss selv som subjekt.
0: Hvis du kan beskrive den refleksive bevisstheten litt nærmere, vad handler den om?
1: Hovedpoenget er at den bevisstheten er helt annerledes enn alt vi kan ha empiriske teorier om. Empiriske teorier baserat på observationer, data, generaliseringen ut fra det, det er objektbeskrivelser. På den måten får vi aldri tak på hva et menneske er, rett og slett, altså hva som gjør oss til mennesker. Som levende organismer så har vi en selvbevissthet, en bevisstedom og egen bevissthet, som ikke er et objekt, men som, som mer er en handlings- og følelses- og aktivitetsbevissthet da, som levende organismer. Og det kaller jeg refleksiv bevissthet. Og faren med veldig mye moderne vitenskap, spesielt hvis man overfører biologi og naturvitenskap, til å forstå hva et menneske er og nøyer seg med det. Faren med det er at vi igjen da igjen reduseres til objekter. Man får ikke tak på det refleksive. Når det gjelder kunnskap om som gjør oss til mennesker, så er den refleksiviteten som kommer til å uttrykke at jeg og du, tilsvarende, vi lever här og nå. Det er ikke bare tilleggsopplysninger til det å vite hvem vi er, men det er en del av av veta vad det vill säga si att vara ett människa. vi vet inte vad ett människa är. Vi sviker vet att jag är ett människa eller vi här människor, hur vi lever här och nå.
0: Det är ju också begrepp eh, som omtal som självbevissthet. Ser du några skillnader? Det är nogade samma når du brukar ordet reflexiv bevissthet. Ja, jag mener att mänsklig självbevissthet är reflexiv.
1: Det är inte så sånn att vi har en, et ett ett jag slags andlig substans som vi kan ha objektkunskap om. Så når jeg har kunskap om stoler, tavler og så videre, så er det en bevisst aktivitet om noe som ikke selv har bevissthet. Men når jeg har kunskap om min egen bevissthet, så har jeg ikke kunnskap om ett objekt, for da er kunnskapen og den er om det samme. Jeg tänker att det er ett mer grunnleggende nivå av selvbevissthet som, som vi opplever hele tiden, uavhengig av å vende oppmerksomheten mot oss selv. Så eksempelet jeg brukte i stedet med å bevissthet om en stol eller om en tavle, så er det tavlen og stolen som, som jag har oppmerksomheten rettet mot, ikke mot mig selv. Men likevel, så når jeg har kunskap om stolen, eller om tavlen, så er den den kunnskapen reflexivt om sig selv også. Jeg er mig bevisst å vite noe om stolen. Ja. Ikke som ett objekt, men om stolen. Men jeg er mig det bevisst. Og den bevisstheten mener jeg vi har i vårt våkne livet.
0: Så du tänker også at vår bevissthet om ting, det er også en refleksiv handling, hvis jeg forstår deg rett. Ja. Så du kan gå lite inn på forskjellen mellom å være refleksivt bevisst om omverden og det om sig selv, for det blir litt mer utfordrende når vi ska være bevisste om oss selv. Ja, jeg
1: tänker jo at det blir seg mest mulig bevisst hvem vi egentlig er, å bli seg mest mulig bevisst i sin egen bevissthet. Det er en slags annen ordens bevissthet, mens det jeg kaller den grunnleggende eller førsteordens bevisstheten er som sagt noe vi, vi har hele tiden. Det, det som jeg tror kanskje kan være en fruktbar tilnærming til det, det er å først se at allerede organisk liv har en sånn refleksivitet. Da. Fordi det som kjennetegner levende ting, en fra från ting tror jag många altså, det menade ju Aristoteles i alla fall och det tror jag många biologer idag också har, har intrygat med menar nog liknande det er att livet är en där en akkurat som en flamme, men i tillägg så är det så sånn att förbränningen skaper eh noe som omger flammen eh, omger förbränningen alltså en membran och det gör att flammen fortsätter att bränna den skyddar flammen och vad Vad skaper den videre forbrenningen? Jo, den skaper en membran som beskytter den videre forbrenningen. Så det er en sånn sirkulær struktur i det. Det, det betyr at liv skaper og reproduserer seg selv. Se selv, det er en form for refleksivitet. Så på det helt grunnleggende nivået der, så er det en refleksivitet som er en absolutt nødvendig forutsetning for å snakke om menneskelige følelser og tanker og engasjement i verden. Det, det illustrerer også at refleksiviteten her er på en måte en enkel ting som er uavhengig av at man retter oppmerksomheten mot, mot sig selv. Alle levende ting står overfor en omverden av objekter, men har ett forhold til sig selv som ikke er et forhold til, ob til objekter. Det å være ett menneske er å ha denne refleksiviteten, og da til forskjell fra blomster og trær, en, en fornuftsrefleksivitet. Og der eh, forholder jeg meg ganske mye til den, den store filosofiske traditionen i Vesten, Platon Aristoteles Kant, og et par nyere tenkere. Og i Norge, spesielt Hans Skjerveim, men hovedsiktemålet er å prøve å vise at kunskap om hva fornuft er, som en kjennetegn i oss, den er det jeg kaller essensielt refleksiv. Er, fornuften er en kunskap om seg selv, når den bedømmer ting som mer eller mindre fornuftig. Ikke om nu annet enn seg selv. Det høres kanskje litt rart ut, men uh, mange har vært inne på lignende tanker, og jeg prøver å utvikle det ganske konsekvent.
0: Du må gjerne utdype litt vad du lägger i det.
1: Ja, jeg tenkte jeg kan prøve å gjøre det ved hjelp av Veldig enkelt eksempel. Altså, en type fornuft er jo evnen til å tenke logisk. Det er jo kanskje den enkleste og mest grunnleggende formen fornuft vi, vi kjenner til. Evnen til å tenke logisk. Og den, den evnen er noe normativt. For vi skiller jo mellom gode og dårlige, mellom riktige og gale måter å, å tenke på. Det er noe fornuften, rationaliteten, der, har felles med etikken. Den er noe normativt på den måten. Skille mellom... Riktig gal galt, dårlig og god måte å tenke på. Hvis vi kritiserer noen for å tenke feilaktig, gjøre en feilslutning eller noe sånt, så hvordan kan vi egentlig gjøre det? Jo, det må vi jo bruke vår egen fornuft til å begrunne. Og ta en sånn enkel feilslutning som det berømte, berømte eksemplet fra Ludvig Holberg om Mor Nille han kommer hjem fra universiteten og skal bevise at mornille er en sten, så sier, sier han ja, mornille kan ikke fly, en sten kan ikke fly, altså er mornille en, en sten. Alle som leser det ler litt, for det, det er helt åpenbart at det er en, en, en feilslutning. Det føler ikke logisk. Men hvis vi da spør, ja, de som ler, hvordan vet de at det er en feilslutning? Da, da er det svaret mitt der, jo, de vet de bare gjennom at tänke bedre, genom å bruke sin egen fornuft, tänke tenke selv. Det de kan ikke vise till noe annet enn sin egen fornuftsevne. Altså, de ja, har en evne til å tenke selv. Og hvis man, hvis man uh, ser bort fra den evnen, ser bort fra sin egen evnet til å tenke selv, kan man kanske vise till andre ting som at, ja, pappa har sagt det, at det är jo logisk. Eller jeg kan se se setninger som følger etter hverandre på et papir. Monille og sten, og disse setningene følger i en bestemt orden. Jeg kan observere det. Eller kanske jeg kunne observere noen åndelige tanker som passerer forbi. Jeg kan observere alle slags fysiske, biologiske, åndelige, mentale objekter. Men så lenge vi gjør det, og holder vår egen tankeevne utenfor, da kommer vi aldrig til noe annet enn at sånn baserer de objektene. Sånn tänker de menneskene. Men, men er det riktig å tenke sånn? Er det logisk å tenke sånn? Ja, det spørsmålet får vi ikke noe svar på uten å bruke vår egen fornuft. Vi må bruke denne evnen til å, til å tenke. Og en annen måte besvaret på finnes ikke.
0: Hvis jeg forstår deg rett da, så er denne egne fornuftstemmen, den har en subjektiv forankring. Og samtidig så vil vi da ha en av den fornuften på vår objektiv verden. Og jeg vet at du prøver å, å tenke disse litt i sammenheng med hverandre. Kan du utdype hvordan du ønsker å sette denne fornuftstevnen som er subjektivt forankret i sammenheng med eh, vår objektiv omgivelse?
1: Ja, objektiv omgivelser kan jo omfatte hovedsakelig to ting, tenker jeg. Det ene, det ene er døde ting, eh, tavler og stoler, for å ta det som eksempel igjen. Og andra andre er jo andre mennesker, som på en måte også er objekter for, for mig. Du er ett objekt for mig og jeg er et objekt for dig. Men hvis vi tar andre mennesker først, da, så er jo ikke du bare ett objekt for mig. Du er jo også et med-subjekt. Og når jeg forstår at jeg har denne fornuftsevnen, til å bedømme om det noen sier og gjør er rationellt. så skjønner jeg jo egentlig stort sett utenvidere at du har den samme evnen. Det er derfor tiltaler deg som et du, fordi jeg skjønner at du også kan si «Jeg mener sånn og Men sånn. Mens en tredjeperson, pronomen, han, henne, henne, og så vidare det er typisk noe vi bruker når vi bare beskriver hverandre som objekter. Og hovedpoenget til hans skjærveim i sin tid, som har hatt stor innflytelse på norsk, både politisk debatt og på sosialvidenskap, det er jo at du kan ikke redusere denne menneskelig subjektiviteten, evnen til å si «jeg mener sånn og sånn», kan ikke redusere det til objektbeskrivelse i tredje person, men det er noe som utspiller seg i først person perspektiv personperspektiv, også et «vi-vi» perspektiv. Da. Så, så den, den delen av den objektive realiteten, som består i andre mennesker, den, den vil jeg da i tråd med Skjærvheim kalle for essensielt dialogisk, at vi er sammen som likeverdige, Samtal- og handlingspartnere, eh, der vi blant annet kan sammen forholde oss til døde ting, men der det forholdet vi har til hverandre er dialogisk som samtal- og handlingspartnere.
0: Hvis vi da ser det du nå sier i sammenheng med med Sartre, som snakket om det at vi i en relasjon slåss om å være subjekte og at det kan vara liksom ett subjekt och ett objekt i en dialog eller en relation då. Vad tänker du att Sartre kanske undergräv det likvikt med sa betydning knyttigt till det du nettop nå sa?
1: Ja, nej, det är väldigt länge sen jag har läst något av Sartre. Så där är det hur många har med lite mer än det jag husker, men hvis du håller oss till det du sa da, så är det väl nog med det att jag jag menar att det är ett nivå som er mer fundamentalt enn kampnivå, for å si det sånn. Altså kampen om makt og innflytelse forutsetter ett mer fundamentalt nivå der vi rett og slett forstår hverandre som mennesker. At jeg forstår at du er et menneske. Jeg gjenkjenner det på dine gester og mimikk og handlinger og bevegelser. Jeg gjenkjenner at du er et, et fornuftsvesen, som jeg tenker jeg kan inngå en samtal med og samhandle med som et «du». Og det å oppfatte deg da som ett subjekt, som et fornuftsvesen, det, det, det mener jeg må ligge til grund av å være mer fundamentalt enn evne til å føre kamp med hverandre, som er mer ett sånn subjekt-objekt forhold. Hvis vi ikke anerkjenner hverandre som likeverdige fornuftsubjekter, som alle har den samme refleksive fornuftsbevisstheten, hvis vi ikke gjør det, så oppfatter vi rett og slett ikke noe fornuft hos hverandre. Da vi, vi ikke hverandre som mennesker i kraft av det som gjør oss til mennesker. Og jeg tror det er veldig bidrar til å fremmedgjøre oss fra det, dette perspektivet. Altså den grunnforutsetningen om at, at det er det essensielle, det som gör oss til mennesker, det får man ikke tak på i biologi og naturvitenskap. Det sig seg prinsipielt. Mens altså, medier, tidskrifter aviser og så vidare de, de, de er jo gjennomsyret av en populær vitenskapelig forestilling om at, hva tanker er kan vi kan finne ut ved å studere hjernen, for eksempel, eller utviklingsbiologi og andre ting.
0: En av de tingene jeg virkelig gleder det er at jeg ikke er alene på, på kloten. og at jeg for eksempel har mulighet til å snakke med noen andre som mig slik jeg gjør med deg nå. Og det, tenker jeg, liksom er en av de tingene som gir livet både mening og verdi, at vi kan dele det sammen. Ja,
1: som Aristoteles formulerte väldigt klart, vi er sosiale vesener, og et liv helt alene er et amputert menneskeliv, da går man glipp av det vesentlige.
0: I og med at det er så grunnleggende det du viser til, eh, i forhold til vår måte å være i verden sammen på, da, så tänker jeg ofte at konflikter handler om å ikke se hverandre, och vi ger respekt till varandra. jag tror vi kanske får lätt kan miste varandra och obyktever varandra i vardagen eller när vi möter andre människor. Därför så är det en så sånn väldigt fin och god påminnelse syns jag den grundförståelsen som du här viser till.
1: Ja, jag tror den grundförståelsen kanske kommer tydligaste uttryck i det att att det att respektera varandra är att att ställa varandra till ansvar stille krav til hverandre det gjelder både i privat, familieliv og mer offentlig i det politiske liv at vis man ser bort fra det så taper man en av synene av det som virkelig gjør oss til mennesker at vi er tilregnelige vesener som kan jeg kan si det på en måte å ha fornuft er å være i stand til å bruke sin fornuft i, i praxis. og hvis man ser bort fra det så har man igjen ikke noen no, no menneske lenger
0: og da beveger vi oss lite i retning også dette med tema eh, om vi har fri vilje eller ikke. For å kunne være ansvarlig, så må vi jo ha en fri vilje.
1: Det akkurat det. For det, tilnærmingen min, det er jo at å forstå hva det er rasjonelt å mene eller gjøre om en sak. Det handler jo på den ene siden veldig mye om abstraksjoner. Altså vi er omgitt overalt av abstrakte ting. Altså lover, regler, institutioner, abstrakte begreper, tall. Det gjennomsyrer livet vårt på en måte i et samfunn. Og det å forstå det, det er å forstå e sin egen evne til å handle på grund av dem. Og i det så ligger det en frihet. Fordi du kan forstå, for eksempel, hva, hva skal jeg gjøre i min rolle? Ja, kanske du som, som rektor, exempel. eksempel. Eh, du vil jo si, skal jeg gå for straff av den eleven eller ikke? Eh, som tilregnelig, rationell person, så kan du ikke si, ja, jeg, den eleven fortjener en har straff, for det, det, det føler jeg for. Du kan ikke bara vise deg at du har en følelse for det. Og den og den personen provoserte meg veldig, derfor, jeg, derfor, derfor responderer jeg på den og den måten. Alle sånne følelsesreaksjoner for oss mennesker når vi er omgitt av lover og regler, roller, institusjoner, det forholder vi oss jo alltid til innenfor disse abstrakte begrepene, og handler i, mer eller mindre i, i tråd med det. Ikke bare som en rent følelsmessig respons, refleks eller noe, noe slikt. Så det ger en en frihet da, til då handle uavhengig av det hendelsesforløpet som ledet frem til at du fikk en følelse, at du kanskje følte deg provosert. Du vurderer hvordan du ska reagere på den provokasjonen, og da vurderer du det uavhengig av hendelsesforløpet som ledet frem til det. Å være en tilregnelig person er å kunna handle på grunden av for exempel en rollen man er i. Og da har vi igjen ett eksempel på at store deler av sosialvitenskapene som opererer med vanlige årsaksforklaringer av menneskelige handlinger, de, de kommer der til kort med det. For menneskelige handlinger må alltid også forklares med abstrakte fenomener, som
0: det ga eksempel på. Hva tenker du om de som har litt mer deterministisk eller kanskje helt deterministisk livssyn?
1: Ingenting av det jeg sier betyr att fri vilje strider med naturlovene og det som determinerer fysiske hendelser. Så da jeg tror jeg vi er med en slags både-og-perspektiv her. At vi er både fri og determinert. Som subjekter med en refleksiv fornuftsbevissthet, så har vi en evne til å handle på grund av ting som er uavhengig av hendelsesforløpet som leder frem til, til det vi ska gjøre. Men som objekter så handler vi på grund av fysiske hendelser som leder frem til, til en kroppsbevegelsen vi foretar for eksempel når vi handler. Så vi er tilbake til at vi har to grunnleggende forskjellige roller, subjekt og objekt. Som observert objekter så er vi det, det vi gjør determinert, fysisk, kjemisk, biologisk og så videre. Som subjekter er det det, det er ikke. Forklaringene opererer med andre typer begreper forklarer at vi gjør noe fordi det er fornuftig, rett og slett. Og det, det lar seg ikke plassere i en sånn tidssekvens som sånn vanlige, konkrete årsaksforklaringer gjør. Så da må vi bringe inn en typ type forklaringer, og det kan vi kalle normative forklaringer. At vi bruker vår evne til å gjøre noe rasjonelt, eh, eller eventuelt ikke leve opp til den evnen, da kritiserer vi hverandre, men det er relativt sånn en grunnleggende menneskelige evnen vi har til å gjøre noe rasjonelt. Så det er en annen type forklaring, og det jeg sier nå er vel ganske mye tråd med Immanuel Kant syn på dette med frivillighet, tror jeg, at som observert objekter så er det vi gjør determinert, som rasjonelle skapninger så opererer vi med en annen type forklaring, og de to forklaringstypene kan samme eksistere.
0: Hvis vi da går litt inn på dette fornuftsbegrepet, det må jo være en type fornuft som også representerer en universalitet, på en måte som vi alle kan forholde oss til, og ikke at vi finner opp hver vår fornuft? Ja,
1: nettopp. Alt det jeg prøver å si om fornuften, det er, det er om fornuften som en universell evne. Bevisstheten om det er jo i Vesten særlig utviklet etter etter ennesansen, og særlig etter opplysningstiden. Da. Men, men veldig viktige forløpere i den greske antikken, det, det er klart det jeg også er opptatt av er at selvbevisstheten er, er på en måte universell på den måten. var enkelt av har denne universelle bevisstheten som gör at jeg aldrig er bare meg. Det kommer jo språklig til uttrykk, og det er egentlig ganske fascinerende. Sånne ord som «jeg» og «du» har og også her og nå hele det, det samme. De er relatert til konkrete situationer og konkrete personer på en veldig spesiell måte, som gör at barn lærer jo ordet «jeg» er gjerne ganske sent. Da. Det er mye lettere å ord som «pappa» eller, eller «petter» og ord. Fordi det rare med ordet «jeg» er jo at alle er jo «jeg». Men samtidig kan bare «jeg» bruke det til å om mig Og det er dig. samme for deg. Akkurat det der er ganske komplisert. Men det, det er uttrykk for at det er noe universelt i denne selvbevisstheten, nemlig at alla er ett «jeg». Og vi er det på akkurat samme måte grunnleggende settet.
0: Når vi stacker om fornuftsbegrepet, for å komme tilbake til det, handler det også om at jo flinkere du er til å fintenke og precis i tänkningen jo mer fornuftig vil du også kunne bli? Ja, det tror jeg.
1: Presisjon og nyanser i menneskelivet er utrolig viktige. Det er noe det viktigste overhovedet, kan jeg noensinne, evnen til å oppfatte nyanser i et blick i en i et toneleie, og så videre.
0: Jeg tenker på, tidligere så hadde et intervju med en informant når jeg gjennomførte min hovedoppgave. Og han hade sluttet med videosamtaler fordi han ikke fanget opp dybden skråheten eh, i de han snakket med kommunikation. Og jeg lurer på, subjekt er det noe vi også kan fornemme hos hverandre som et nærvær?
1: Ja, det kan vi... Det, det kan vi helt sikkert og det er jo veldig forskjellig i forskjellige situasjoner vi har vel alle tilbøyler til å liksom overkjøre subjektiviteten hos andre mennesker i mange, mange tilfeller så da må man jo prøve å, da går man jo glipp av det nærværet
0: kan vi også ha en tendens den subjektiviteten
1: hos oss selv? ja, det tror jeg, tror jeg absolutt og det er det jo sikkert veldig mange måter å, å gjøre på ja, har du noen eksempler på hvordan vi kan gjøre det? Ett eksempel kan jo kanskje være det jeg startet med å snakke om. Du ba meg karakterisere mig selv. Jeg sa at jeg grublet mye, og jeg kunne være ganske sta i det jeg holder på med, for å en problemstilling. Kanske man kan bli fanatisk til en fare som overkjører overkjør sig selv.
0: Er det å utsette seg selv for mye distrasjon også en måte å overkjøre sitt subjekt på?
1: Ja, det er på en måte en motsatt tilnærming, ja. Ja, det, det tror jeg også stemmer. Og det er jo selvfølgelig spesielt relevant i mobiltelefonens tidsalder. Livet for mange består nesten bare av distraksjoner.
0: Hva tenker du om de som innenfor naturvitenskapen er veldig sånn, tydelige på eh, at det finnes en objektiv verden eh, uavhengig av oss mennesker og den menneskelige tenkningen? Jeg tror det jeg vil svare på, det, det er noe av det samme som jeg var
1: inne på i forbindelse med fri vilje. At jeg prøver å forstå det i et både og perspektiv. Naturvitenskapen beskriver jo på fantastiske måter en verden av virkelige gjenstander, både makrokosmos og me mellomstore vanlige ting, og mikrokosmos. Og det är jo fantastisk vad man kan, og det, det er hva man har fått vite om det. Det er altså om den verden vi kan observere som, som noe som er utenfor kroppen, og utenfor organismen som eksisterer, uavhengig av organismen. Men jeg mener altså likevel at det er sider ved menneskelivet som lever noen rasjonelle organismer som man på den måten aldri vill få tag på. Og jeg går jo også et skritt lenger ved å si at en verden som ser bort fra den menneskelige rom- og tidsbevisstheten om at ting er plassert i forhold til vårt eget her og nå, en beskrivelse av en sånn verden, den, den blir på en måte en verden uten tid og rom tiden på en måte kollapser til, til en statisk det statiske forhold mellom egenskaper uten noen noen forandring. Som så en en sånn rent naturvitenskapelig beskrivelse av verden der man har ta, trukket menneske ut av verden og ser bort fra menneskets realitet og, og hvordan verden fortoner seg i tid og rom for oss. Hvis man gjør det, ser helt bort fra det, så, så mener, mener jeg man ser ikke bare bort fra en menneskelig tidsopplevelse, men man ser bort fra, fra hva det er rimelig å tid i det hele tatt.
0: Det er jo gjerne slik at man kan operere med to forskjellige tidsforståelser, og sikkert mange flere også. Jeg tenker på mer den mer tingliggjorte tiden som er innenfor naturvitenskapet, og den mer litt organiske tiden vi har i vår opplevelse av verden. Det er jo liksom to forskjellige typer tider. Hvordan tenker du de... Hvordan tenker du at de best balanseres?
1: Ja, nettopp. Det er to forskjellige typer tider. Det var vanlig å oppsummere den forskjellen med å si at i naturvitenskapen, Einstein selv blant annet var veldig klar på det, så ordner man hendelser før og etter hverandre. Mens i dagliglivet så er ikke det nok. Vi må også vite uh, hva som skjer nå, hva som skjedde da, og hva som om en stund. Og det er relatert til vår, vår egen nåtid. Så det er de to forskjellige måten å ordne tid på, den, den her og, eller den nå og snart og for en stund siden måten. Det, det er menneskets opplevde tid, mens den mer anonyme er eh, naturenskapens tid. Og da er vi tilbake til det jeg startet å snakke om, altså at vi lever her nå, jeg lever her nå, du lever her nå. Det, det er den grunnleggende forhånden for menneskelig refleksiv subjektivitet som vi her også ser i, i tidsbevisstheten, da at er, vår menneskelig tidsbevissthet er, er alt relatert til, til nåtiden, nå på en måte. Også hvis vi snakker om at noe skjedde, at dinosauriene ble utryddet 50 millioner år før en annen hendelse. i verden så vet vi ikke når det skjedde, hvis vi ikke kan si at det er for 50 millioner år siden, i forhold til vårt eget nå. Så der vil mange si at ok, vi har to forskjellige tidsbegreper, de har egentlig ikke noe med hverandre å gjøre. Men da er jo spørsmålet, hvorfor kaller vi begge for tid? Er det helt rent tilfeldighet? Mens ja, det jeg tror er det riktige svaret, det er att det er god grunn til å kalle begge deler for tid, men at det mest fundamentale tidsbegrepet er dette menneskelige tidsbegrepet. Fordi naturvitenskapelig er ekstatisk, som sagt. Det er bare rekkefølger av ting som, som ikke forandrer seg. Mens forandring er att framtid blir nåtid, blir fortid. Det er det dynamiske tidsbegrepet som, som innebærer en, en, en forandring. Så jeg tänker at det er det mest fundamentale tidsbegrepet, og så man det naturvitenskapelige før-etterperspektivet integreres i, i det, for å kunne se si at det også er en form for tid.
0: Hvis vi går litt in på øyeblikk eller nåtid, den har jo en litt spesiell karakter ved at den hele tiden er forsvinnende. Og hvis vi setter det da i sammenheng med vår refleksive bevissthet, for den opplever jeg ikke som forsvinnende. Den opplever jeg mer som sikrer mig litt mer kontinuitet i, i, i det jeg opplever som nåtid. Ja, for det første synes jeg det er veldig interessant
1: akkurat det der at nåtid er jo noe forsvinnende. Altså den som pekte klarst på det i tradisjonen, i filosofien, var Augustin. Han var jo veldig klar på akkurat det der. Og det i seg selv er jo veldig interessant, altså, for det, det er det mange som ikke har tenkt skikkelig over, er mitt inntrykk. Vi, vi snakker jo gjerne om at øyeblikk i tiden varer ved. Det har en viss, akkurat som ting i rommet, har en viss utstrekning. Bordet her er jo utstrakt i rommet, så er det også det som skjer i, i tiden, det er noe som var, varer ved, og det er liksom en, en form for utstrekning, det tidens utstrekning, nei, varigheten. Men hvis man tenker over, ja, kan vi se for oss en sånn tidsvarighet, egentlig? Jeg tenker at, nei, Pröv, pröva se får du en ren tidsvarighet. Alla forsøk på gör det tror jag muner ut i att du ser får dig en romlig utsträckt. Får man se man inte ge utan en utsträckning i tid skiljer sig från en utsträckning i rum. Skillnaden är att i tiden så forsvinner utsträckningen helt tiden. För visst det ickar något som forsvinner, så ser man bara får sig något på utsträckt i rummet på en kalender for exempel eller en klockeskiva eller något så där ser man får sig en romlig. Men men altså, tiden har en variet, men den er nog utsträckt. Men det som skiljer den från romlig utsträckning är att att varieteten helt inte försvinner. Så nei, man kan kalla en kvasi utsträckning. Men, men vi i, i vår i vårt liv i vår tidsbevissthet vi er ju likväl någon nog utsträckt vi får når ut till både fortiden og och i vår medvetenhet som som du var inne på så vi överskrider ju de bitte små ögonblicken som hela tiden är där. Det blir det ju svårt att beskriva närmare då, men på ena hållet så gör vi jo det at vi har en liv vårt utspelles självföljligen hele tiden inom en större horisont av fortid og, og framtid, inte bara eh, nåtidspunkter. Men eh, den fortiden och framtiden, den är egentligen knappt en overgang fra en nåtid som hele tiden forsvinner.
0: Heidegger, han konkluderer jo mer eller mindre med at vi mennesker er tid, og da tänker jeg litt på den refleksive selvbevisstheten og, og min opplevelse av hvem jeg er. Vil det også da kunne se si at det å være menneske er å hele tiden forsvinne?
1: Ja, sånn så er det jo på en måte det. Ja.
0: det som kan... men, men vi er, lever jo, vi er jo ikke døde da. Så det er jo en forsvinning innenfor livet vårt, da. Ja, men det er bare de, jeg har jeg ser på, på oss mennesker. Det ligger et vemod i oss ja. om det kan ha noe sammenheng med måten vi er i verden på samtid. Ja, nettopp. Ja, det tror
1: jeg er helt riktig. Ja. Ta avskjed med ting, med øyeblikker, med opplevelser. Det, ingenting varer. Ja, det ligger et vemod i det. Ja.
0: Da er vi på slutten av dagens samtale, da pleier jeg alltid å spørre om du har noen finnord eller sitat som du har satt veldig stor pris på i din tid frem til nå.
1: Ja, igjen så vet jeg ikke om jeg, det jeg kan bidra med her spesielt originalt, og det ikke, jeg kan ikke si at det har liksom preget mig på en dyp måte heller, men det, det finnes jo noen finnord som er gode. Uh, synes jeg, og blant de aller beste så vil jeg velge, vil jeg vente tilbake The Beatles ja. Uh, John Lennons life is what happens to you while you're busy making other plans.
0: Da takker jeg deg for samtalen. Takk også til deg som lytter for å fulgt oss denne gang. Vi høres igjen og inntil da, ha det bedre, en bra